0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da nossa web rádio audioativo. Vamos iniciar aqui mais uma edição do Ponta Pé Inicial, a última de 2023. E hoje a gente vai destrinchar o que, na minha opinião, foi o melhor campeonato de pontos corridos da história. Assim, eu acho que muita gente concorda com esse assunto e a gente vai trazer aqui a análise da última rodada, que dispensa comentários, foi emocionante. E comigo hoje... Tem a equipe maravilhosa da Audio Ativo. Vamos começar apresentando ela. Juliana Magno. Tudo bem, Juliana?
1: Oi! Boa tarde, meus queridos ouvintes. A gente estava até falando disso, né? Concordo plenamente. Esse foi o melhor campeonato de pontos corridos dos últimos tempos. Foi emoção até o final. E vamos comentar agora sobre esse desfecho, que foi emocionante.
0: Exatamente. Temos também aqui com a gente Guilherme Mendonça.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo aí. Vamos comentar a última rodada. Cheio de emoção. Vamos aí destrinchar esses jogos aí.
0: Exatamente. E para completar esse quarteto maravilhoso, temos ela, Amanda Zorra.
3: E aí, gente, tem muito a comentar, porque essa reta final de Brasileirão foi triste para alguns cariocas, né? O Fluminense, não tanto, porque não estava ligando. Mas essa última rodada foi um pouco complicada para alguns e a gente vai falar bastante sobre ela e sobre a previsão da temporada que vem, quem sabe. Fique aqui para acompanhar.
0: Exatamente. Tivemos times aí que lamentaram esse campeonato e times que se salvaram desse campeonato. Vamos começar falando sobre ele, sobre o gigante da colina Vasco da Gama. É, se tinha um time que tava brigando por alguma coisa nessa última rodada de Campeonato Brasileiro, entre os cariocas, esse time era o Vasco da Gama, e Ramon Dias cumpriu a sua, profe... a sua previsão. barra o Vasco se salvou na última rodada, venceu o Red Bull Bragantino, quarta-feira em São Januário, por 2x1. Juliana, queria saber o que você achou desse jogo, foi um jogo, assim, emocionante, não é mesmo?
1: é foi emoção por conta do jogo e emoção por conta do que estava acontecendo fora de São Januário também né é, o, essa rodada foi eu acho que assim para quem era não torcia para nenhum dos três times né no caso Vasco Bahia e Santos foi incrível de assistir porque cada gol que acontecia dava um resultado diferente passaram depois da, da 37ª rodada, né, as pessoas começaram a comentar que não, o Vasco não vai cair porque o Galo vai ganhar do Bahia. O que não aconteceu, o Galo foi goleado da Fonte Nova pelo Bahia, o que já deu um clima terrível em São Januário. Aí vocês, você via que quando saiu o gol do Bahia, aí avisavam lá no estádio, a torcida já passava isso para os jogadores, já estava um clima de enterro. E é, eu estava conversando com um Vascaíno outro dia e ele disse que o herói foi o Marlon Gomes, porque ele se machucou no início do jogo e aí o Paulinho entrou e acabou fazendo o primeiro gol do Vasco. Eu achei muito engraçado isso, mas... É, eu acho que foi até bom para o time, entre aspas, claro que não foi bom pro Marlon Gomes, mas eu acho que ele estava muito nervoso. Então, tava prejudicando mais o Vasco no ataque do que ajudando. Eu acho que ele sentiu muito o peso da partida, né? Porque se eu acho que dependia só dele para ficar na Série A, mas como a torcida do Vasco diz, o problema é quando o Vasco depende só dele. E o Paulinho tava mais preparado, eu acho, psicologicamente para essa decisão. Tanto que foi lá e ele não tinha marcado um gol ainda pelo Vasco na temporada e ele fez o primeiro dele justamente quando o time mais precisava, né? E o segundo gol, eu acho que teve uma bobeada também na defesa ali no, no gol do Bragantino. O Vasco se perdeu mas no final do jogo. Né, tava até comentando sobre como o Vasco não levou gol nos acréscimos no primeiro tempo, que tem sido uma estatística bem presente nos jogos do Vasco nessa temporada. Mas a sorte do Vasco é que o Vasco é muito bom é, na bola pelo alto. Né? Tem... lateral, que é o Piton, que cruza muito bem e o Paulo Henrique também cruzou muito bem no lance do gol do Serginho, que também foi outro que saiu do banco pra decidir a partida, né? Lá no finalzinho do jogo. E aí pro Vasco ainda foi tudo bem, porque o Santos acabou levando 2x1, né? Então não ia cair de qualquer jeito. Mas eu acho que olhando no panorama geral, não foi um jogo ruim do Vasco. O problema era essa pressão que acabou... Deixando a situação um pouquinho mais desesperadora. Mas felizmente para os vascaínos, né? 2x1, ganhou, está na Série A e nova
0: barra <risos> Exatamente, assim, dois heróis improváveis, vamos combinar, né? A gente esperava lá o gol do Berrete, até do Peck, quem sabe. Mas Paulinho e Serginho foi para dar mais emoção ainda para essa, essa vitória aqui. E tem o carimbo do Ramon Dias, vamos combinar né? ele chegou no Vasco, o Vasco tinha apenas 9 pontos vamos lembrar lá da era Barbieri eram 16 jogos, se não me engano 9 pontos e foi uma recuperação assim. inacreditável 17 jogos então assim parabéns aí pro Ramon Dias realmente mudou a história do Vasco e o Vasco já, a partir, assim que confirmou a permanência na Série A, já começou a se planejar pro ano que vem Demitindo Paulo Brax, é, essa foi a notícia muito importante no, no dia de ontem, de ontem, perdão, no dia do, do, do jogo, ele que deu na entrevista coletiva, é, disse que esperava que iria ficar para o ano que vem, e até gerou uma reação engraçada do Ramon Dias, <risos> viralizou isso daí, e depois que ele foi demitido, o Abel Braga também pediu para pediu sair, Diz que foi uma injustiça que cometeram com o Paulo Brax. É... Eu, Amanda, eu queria saber de você. O que você acha dessa substituição aí? O Vasco, agora ele está ainda atrás. Especula-se do Alexandre Matos, e aí já trabalhou no Palmeiras, estava recentemente no Atlético Paranaense. Queria saber se você. Como você vê essa possível mudança aí na diretoria do Vasco? Olha,
3: depois da contratação do Ramon Dias e da saída daquele CEO que não vou citar o nome, esse foi o maior acerto do Vasco no ano. Porque (risos) a partir do momento que contratou o Paulo Brax, que já foi muito criticado, já era muito criticado por outras torcidas, e você via, já sabia que ele era lento né, nas contratações, era lento em agir no mercado, e toma essa decisão de contratá-lo, complica. E aí teve que passar o ano assim, escolheu passar o ano assim, e o Vasco passou por uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, que quase rebaixou, e aí bastou ver a situação que chegou o clube para poder demitir o cara, quando acabou o campeonato, quando acabou a temporada. Então, foi tarde, foi muito tarde, mas foi uma decisão acertada porque o trabalho dele foi muito ruim, muito ruim. O Paulo Brax, ele. Eu não tenho o que se passa na cabeça dele, para falar a verdade, porque é, é, tem muita lentidão é, na maneira como ele age no mercado, na, na maneira que ele contrata os jogadores. As decisões também são muito precipitadas. No caso do Paulinho, por exemplo, que ele priorizou a volta para o Vasco antes de ir para Atlético Mineiro, e o Paulo Brax nem cogitou contratá-lo porque para ele era muito caro. Pelo que tinha o aval da 777, sabe? Contrata, gasta o que você quiser. Paulo Bratz escolheu não contratar. E olha aí o Paulinho. Olha a temporada que o Paulinho fez no Atlético Mineiro, chegando no meio do campeonato. Então são decisões que não dá para entender, sabe? Sebastião Ferreira, que ele escolheu aqui. O que ele fez no Vasco? São tantos jogadores que a gente poderia estar Jefferson, que veio do Atlético Goianiense, um lateral que sequer entrou em campo com a camisa do Vasco. São decisões aí que não dá para entender. É, o Paulo Brax, ele... Não sei para que clube ele vai. Sinceramente, depois desse trabalho pífio aí que ele fez no ano, não sei qual clube teria coragem de contratá-lo, mas uma sócia para ele na carreira, longe do Vasco, Fábio. E... Se o Vasco quiser fazer um 2024 melhor do que um 2023, vai passar pela contratação aí de um executivo, de um, cara, de um diretor técnico que saiba que entenda de futebol. E a gente sabe que já tem uns especulados que com certeza vão ser melhores do que ele. Né? O Matos aí é um cara que a gente conhece o trabalho dele, tem um currículo assim, invejável. Então, acho que se ele vier para o Vasco, é um cara que pode ter construir um, um reconstruir a verdade o futebol do Vasco muito mais forte e isso também vai passar pela permanência do Ramon Dia, pela contratação de jogadores é, de nome não nem precisam ser de nome mas que tenham futebol realmente então é tchau para Paulo Brás sucesso na carreira o Vasco tem que ser priorizado agora né
1: é o só fazer um comentário rapidinho, que você está falando aí sobre o Ramon. Eu até acho que o melhor para o Vasco nesse momento seria a diretoria permitir que ele fizesse que nem o Jorge Jesus lá em 2019, que deu total liberdade para ele participar da montagem do elenco do time, escolher os jogadores que ele quer. Tem até... Estão é, falando, especulando já que ele estava querendo um jogador do River Plate, que ele só ia ficar no Vasco se ele tivesse liberdade para escolher os jogadores, né? E aí, depois da permanência, a a 777 vai liberar 270 milhões para o Vasco investir no futebol. Então, acho que o momento de recuperar é agora. É o maior
3: investimento do Vasco em toda a sua história, esses 270 milhões. É claro que não vai só para contratações. Vai talvez para o CT, que o Vasco quer construir, enfim... Mas você dar 270 milhões na mão de um cara como Ramon Dias, que o Matos, por exemplo, é totalmente diferente do que você dá 100 milhões
1: como foi esse ano, 110 milhões na mão do Paulo Bráz. É, e eu acho. Acho você que ele gastou um... muito dinheiro com jogadores que não ajudaram a nada, sendo que ele poderia ter gastado esse dinheiro com o próprio Paulinho, que é a cria do Vasco, né? Acho que ele com mesmo certeza. se arrependeu dessa decisão depois. Com certeza. E assim, dinheiro é, não é tudo no futebol, não.
3: A gente coloca muito... Cara, o clube tem dinheiro. Ele vai ser construído de tal maneira. Mas, ok. Existe o além do dinheiro. Que é você entender de futebol. É você saber trabalhar. E a gente vê isso, por exemplo, no Atlético Paranaense. Que, assim, lucra com venda de jogadores. Mas tem gente que sabe gerir esse dinheiro. Tem gente que sabe construir o futebol forte. Então, isso falta no Vasco, falta, por exemplo, no Bahia, que virou SAF há pouco tempo, investiu 120 milhões e também brigou para não cair. Então, o Vasco tem que investir também fora ali do do campo, né? contratando ali um diretor técnico que entenda realmente, alguém que saiba realmente mapear o mercado, tem que ter esse olhar mais crítico. A 777, não sei se por ser uma empresa norte-americana, não ter tanto aval no futebol, tanto contato com o futebol, talvez, não sei, não entenda isso, mas dá na mão de quem entende, sabe? Dá o dinheiro na mão de quem entende que vai. E vamos ver se... Dizem que a saída do Paulo Brax passou também pelo aval do Pedrinho agora, que foi eleito presidente do Vasco. Vamos ver se com o Pedrinho eleito, né? Talvez o Vasco faça algumas movimentações diferentes, né? No futebol. Porque precisa, né? E o Pedrinho a gente sabe que entende de futebol realmente.
0: Exatamente. Temos aqui alguns vascaínos nos comentários. O Tales Maia está concordando com tudo que vocês estão falando. Falou que que o Marlon Gomes sacrificou o joelho dele para o Vasco continuar no Serie A. É... E tá aqui defendendo vocês, falando que o Serginho é um deus, que finalmente, que graças a Deus o Vasco se salvou. Enfim, é os torcedores não, aí do Vasco. Não tem nada é Vasco, mais,
2: né? não tem nada mais Vasco do que se salvar com um gol de jogador inesperado, né?
1: Com certeza. É, é sempre alguém que você não imagina. E
3: Esse a torcida do está o prêmio Fábio Gomes, né? Porque o Fábio Gomes ele fez o marcou o gol que teoricamente salvou o Vasco da Série B, aquele gol contra o Criciúma. Oi, então a galera ficou: é. qual vai ser? Quem vai ser o jogador improvável que vai marcar o gol e vai salvar o Vasco esse ano? E foi para o Serginho Macedônia, né? Teoricamente aí, popularmente chamado de Serginho Macedônia.
0: Eu acho que, aquela, que a frase, se não for sofrido, não é tal coisa, é a que mais se encaixa para o Vasco. Porque assim, para subir da, da Série B para a Série A no passado foi uma coisa de louco. Eu, e pra continuar na Série A esse ano, assim.
1: Eu tava comentando que esse campeonato brasileiro do Vasco tava me lembrando muito o campeonato brasileiro de 2018. Porque 2018 foi a mesma coisa última rodada, Vasco, é, Ceará e Vasco lá no Castelão. E aí, gol do Esporte Recife. E se o Vasco levasse qualquer gol do Ceará, tava rebaixado e terminou 0x0 o jogo. O Vasco se salvou na né? 16 colocação. Era o mesmo esse... clima, assim.
0: É sempre no limite com o Vasco. Não dá para chegar com uma rodada de antecedência já salvo. Tem que ser ali até a última o bola. O Eu espero que último, agora último, seja no limite
1: para ser campeão, né, na próxima
3: vez. Não,
0: tomara, vamos perceber. aí. Esses...
1: não merece mais sofrer.
0: E é
3: o que o Porchat Mas... falou, né? O Pochá que é um ilustre vascaíno. Vasco, ele não é aquele que... o América Mineiro, por exemplo. América não, Curitiba. Caiu, caiu. <risos> jogou mal e pronto, sabe? tira a fé da torcida, não. O Vasco, ele começa mal e aí ele dá um pouquinho de fé para a torcida, você acha que o Vasco vai se recuperar. E esse que é o problema. A torcida, é, é, se o time for mal mesmo, que vá mal, sabe? Mas o Vasco dá aquele, aquele fio de esperança e aí complica, né? Ele tá matar. Você acha
1: que o Vasco vai perder? Ele vai lá e ganha três partidas
3: seguidas. Pois
0: é. E você acha que vai ganhar? Como foi contra o Corinthians? Todo mundo colocava o Vasco como favorito? toma uma goleada dentro de casa. O Corinthians pois ia é. perder por 5x1 para o Bahia. Enfim. Esse
1: time é impressionante.
0: Coisas que só acontecem com o Vasco. <risos> Mas é isso, galera. Vamos passar agora para um lado triste, porém diferente aí do, do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do Botafogo. galera, acho que faltam palavras pra gente conseguir explicar o que aconteceu com esse campeonato do, Broto do Botafogo é uma situação assim in- inexplicável realmente, inacreditável ninguém vai conseguir entender o que realmente aconteceu com essa equipe do Botafogo e né, pra encerrar com chave de ouro, perdeu pro Internacional fora de casa, quarta-feira não ficou nem no G4 e terminou aí com um jejum de 11 jogos sem vencer. Guilherme, não sei se você acompanhou esse jogo. Queria que você falasse um pouco sobre sobre o que aconteceu com esse Botafogo, cara.
2: É, bom, é, campeonato melancólico demais, né, do Botafogo. É, assim, para mim, a única coisa que explica esse acontecimento é o emocional dos atletas, né? E que, é claro, a partir do momento que começa a perder uma, duas, três, quatro vezes, é claro que o emocional deles né, acaba é, impactando, mas, assim, é realmente inexplicável. É a maior pipocada, assim, dos pontos corridos é, do campeonato, que para mim era o mais ganho, né? E é não, não, Assim... O o time é bom, não é tipo um time que estava dando sorte, é um time bom, composto por bons jogadores e que tinha capacidade de ser campeão. E acontece esse tipo de coisa, é é técnico, enfim, criando crise onde não tem, um técnico indo embora no meio do trabalho, tudo isso acaba corroborando aí para essa derrocada né, do do Botafogo. E é claro, para finalizar um campeonato tão péssimo... No, a gente não poderia esperar outra coisa do que outra vitória outra,
3: outra derrota
2: né? porque inclusive eu vi alguns pedaços desse jogo, eu tava vendo alguns jogos simultâneos né? eu tava vendo o do Flamengo, tava vendo o do Vasco, tava vendo o do Santos e o do Botafogo tava vendo quatro jogos ao mesmo tempo é e eu, pelo que eu vi assim do jogo do Botafogo é é a tônica do Botafogo de, de vários jogos atrás, dos 10, 11 jogos sem ganhar, que é um time que tenta jogar por alguns minutos e depois apaga. Né? Apaga completamente, é completamente dominado e acaba sofrendo derrotas duras e até elásticas. né? É, então, assim, eu acho que três coisas aconteceram para... É, é para essa derrocada do Botafogo, para mim, é a primeira, óbvio. O Luiz Castro ter saído, se tivesse continuado, o Botafogo seria campeão, com certeza. É... A segunda, eu acho que foi aquela derrota para o Flamengo lá, no Engenhão, o 2x1. E... Eu acho que também as duas viradas né? foram aí as coisas que, que fizeram com que o Botafogo derrocasse dessa maneira.
0: É, cara, eu acho que... São pontos importantes desse derretimento aí do Botafogo, mas eu não consigo, eu não não sou torcedor do Botafogo, graças a Deus, nesse momento ninguém quer ser, nem quem é. é, Mas assim, eu fico indignado com com essa situação, cara. Eu acho assim, a gente comentava diversos episódios quando o Botafogo estava com vantagem ainda no placar, e que a gente falava, se oscilar, que é normal oscilar, ainda assim vai continuar o favorito do título. Mas não houve oscilação, foi literalmente de, do, do 80 pro 8 pro 0, na verdade, né? Porque é uma situação, é. Pô, inexplicável, cara, É agoniante. E não só, é, tipo, sim. ah, perdeu, vai, pode falar.
2: Não, é falar que você, você falou, oscilar é normal, eu também achava que oscilar, é claro que o time não ia continuar naquela tomada desde o início do campeonato até o final, mas tinha muita gordura para queimar, então assim, a oscilada, se fosse uma oscilada, não daria para perder o título, entendeu? O que aconteceu foi um apagão, não foi uma oscilada.
0: Exatamente, e eu acho que o que pesa ainda mais pro torcedor é a forma como, como aconteceram essas derrotas, É com requintes de crueldade, assim, de uma forma que nem o maior inimigo do Botafogo ia construir um roteiro tão cruel para a equipe, para os torcedores. É uma situação, assim, que, olha, eu acho que vai vai levar um bom tempo aí para os torcedores esquecerem, até para os próprios jogadores conseguirem superar. A gente sabe que precisa que os jogadores consigam lidar com isso de uma forma... Melhor para o ano que vem, mas marca, eu acho que qualquer um, você fazer parte de um time que desperdiçou a maior vantagem, assim, já, já existente nos, nos pontos corridos. Por exemplo, esse jogo, o torcedor do Botafogo pôde comemorar, empatar o jogo por três minutos. Depois o Alan Patrick já, já colocou o Internacional de volta na frente. Então, assim, os gols nos últimos minutos contra o Contra, ah, o, o mais emblemático pra mim é contra o Curitiba, cara, aquele gol após o Tiquinho Soares finalmente se redimiu fazendo gol de pênalti, era o gol da vitória do Botafogo, não tinha tempo pro Botafogo conseguir estragar aquilo e eles deram um jeito, então é lamentável, assim, é uma situação muito, muito triste. Tem coisa que só
1: acontece com o Botafogo, né e eu cheguei, a gente chegou a comentar aqui nos programas passados e eu cheguei a falar que o Botafogo só ia perder esse título se fosse por incompetência. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi incompetência dos jogadores de manter, pelo menos, tudo bem, é, o time vai oscilar, né, não vai ganhar todos os jogos, depois daquela mas acho que depois daquela derrota para o Flamengo dentro do estádio, foi abalou completamente... As estruturas mentais do, do elenco do Botafogo. E da, depois dali, que eu, foi só a ladeira abaixo, principalmente depois daquele 4x3 com o Palmeiras. É impressionante o time ficar tantas nove rodadas sem ganhar um jogo, depois de fazer 15 vitórias em 19 jogos.
3: E pouco se fala do emocional do Tiquinho, né? que está passando por um momento muito difícil na família dele. E um, você vê assim, é, no futebol, você passa por uma lesão, fica fora, você como o um principal artilheiro ali do, da equipe, principal jogador da equipe, e aí quando você retorna, o time tá ladeira abaixo, o time pre- perde um, um campeonato que era super fácil, e, um, cara, o emocional dele, eu. Eu até coloco acima dos outros jogadores pelo que ele está passando na família dele. É, a gente fala muito do, do que acontece dentro de campo, né? que já foi muito pesado para o Botafogo, mas fora também. A galera muito se perguntava Tiquinho parou de fazer gol? Por que, que ele parou de fazer gol? Enfim, aí falava sobre a lesão também, mas esse impacto fora de campo também foi complicado para ele. E essa questão da saúde mental também para os botafoguenses está muito ruim. A gente viu aí que tem muitos botafoguenses fazendo textos horríveis, dizendo que foi o pior ano da vida, que foi não sei o quê, que perdeu o pai, que perdeu a mãe. E assim, o futebol, a gente sabe que é complicado porque pega muito na emoção, né? E aí, a forma como foi perdido esse título também, como vocês já falaram, complica ainda mais. Então, não sei quando eles vão se recuperar, não. Sinceramente, depois desse ano, tem que ter muito emocional. E não sei quem citou isso, acho que foi a Abel Ferreira, que para você trabalhar com futebol, você tem que tirar um pouco do emocional, você tem que ser frio. E o Botafogo vai precisar um pouco dessa frieza né, para poder retomar. Porque...
1: Complicado. E o último título de expressão do Botafogo foi em 95, né? Ainda é uma torcida que está muito. Está muito tempo na fila para ganhar alguma coisa de expressão, muito carente de título, não ganha. 95 foi no século passado, não tem um título grande de expressão nesse século. No máximo ganharam o um Campeonato Carioca. Então, eu acho que o pior para a torcida do Botafogo foi ter essa esperança. De que finalmente aconteceu alguma coisa muito boa e eles perderam da pior maneira possível. Tanto que o Botafogo não chegou nem no G4 do Brasileirão, depois de liderar a maior parte do campeonato.
0: Exatamente, eu acho que é, se antes do, do campeonato começar, como for, por como foi o Carioca, qualquer, qualquer torcedor do Botafogo. Se pudesse pular para o fim do campeonato e ter a certeza que a equipe ia terminar em quinto lugar, ia querer sem pensar duas vezes. Mas da forma que foi, todo mundo vai sair com o pior sentimento possível, o que é uma pena aí para o Botafogo. Se eu não me engano, foi a melhor pontuação do Botafogo nos pontos corridos desde 2003. Então, assim, por mais que o final tenha sido melancólico, comparando com os anos, é, os anos passados, foi um, um, uma boa campanha do Botafogo. Mas vai ficar aí marcada muito mais por, esse, por essa perda do título é, do que por essa pontuação que é expressiva comparado com as outras do Botafogo. E só para completar o que a Amanda vinha dizendo do Tiquinho Soares, muita gente coloca na conta dele a derrota para o Palmeiras, que foi um dos pontos que levou... Botafogo a. Acho que levou mais o Palmeiras a se recolocar na briga do que a tirar o Botafogo. Acho que também, mas aquilo lá inflamou o Palmeiras de um jeito bizarro. E tudo começou ali com, com o pênalti que o Tiquinho Soares perdeu. Enfim, coisa do então, futebol. Só
3: colocando adendo aqui, na história hum. do campeonato brasileiro, eu acho que dos pontos corridos o Botafogo tem mais, liderou mais rodadas do que o Flamengo. E o Flamengo é que tem mais títulos. O Botafogo liderou aí o campeonato por 52 rodadas, o Flamengo por 51. E mesmo assim, o Botafogo não conseguiu conquistar nada nesses pontos corridos. Então, é, é muito complicado. É... São muitas questões, né? Passa muito pelo emocional também. Esse histórico aí, décadas lastimáveis aí do Botafogo, como a gente falou, desde 1995, sem ganhar um campeonato, é complicado. E aí a galera coloca a culpa no elenco, ah, porque não tinha elenco suficiente. Eu acho que foi mais do que isso, é emocional mesmo que
1: depois daquela derrota para o Palmeiras foi complicadíssimo. Eu acho que também começou a, de, a ir por água abaixo quando acho que pior foi o momento do, Bru, do Bruno Laje, né? o Botafogo. Foi pior decisão do Botafogo nesse campeonato foi contratar o Bruno Laje. Também bem que o Lúcio Flávio também não fez aquele trabalho, mas o Bruno Laje que começou a fazer o Botafogo perdendo o gás e aí, depois dali...
0: É isso aí. Só para dar um exemplo do que a Amanda falou, o Flamengo, por exemplo, em 2020, né? no, naquele ano com o São Paulo, é, ficou a maior parte do tempo do campeonato liderando O Flamengo liderou ali na penúltima rodada, se não me engano. E na última confirmou confirmou o título. Então, é oportunismo, né? As equipes manterem uma regularidade alta, como o Palmeiras fez nesse campeonato. E no final elas conseguem se aproveitar aí de de tropeços das equipes que estavam liderando até então o campeonato. É... Outro ponto que o John Textor levantou sobre esse esse campeonato brasileiro foi o da arbitragem, né? A gente sabe, a gente comenta aqui quase todo o programa sobre as polêmicas de arbitragem, que é muito ruim nesse campeonato, né? no Brasil como um todo. E o John Textor enviou aí um um documento pedindo providências ao STJD sobre possíveis erros digamos assim, encomendados pela arbitragem. Ele ele citou a corrupção no no Campeonato Brasileiro e eu queria saber, Juliana, se você acha que ele tem razão em falar sobre isso. O Botafogo perdeu o campeonato por causa desses erros?
1: Isso, a resposta obviamente é não. O Botafogo não perdeu o campeonato por conta dos erros de arbitragem. Foi por culpa própria mesmo, que nem a gente acabou de falar, né? Foi... Eu falei no início até forte, mas foi por incompetência mesmo do Botafogo de não conseguir ganhar esse campeonato. Mas eu achei muito bom aquele discurso do John Texto contra... É, no final do jogo contra o Palmeiras, naquele 4x3. A declaração forte que ele deu... É, a gente, como, que nem você falou, a gente sempre reclama aqui da arbitragem. E a arbitragem do Campeonato Brasileiro, ela é muito ruim. Ela não é pouco ruim. Ela é muito ruim porque a gente não sabe o que esperar da, da arbitragem tem vários lances que acontecem parecidos nos jogos e em cada jogo dá um resultado diferente a gente não a arbitragem não tem critério a gente não nunca sabe quando que é impedir, quando pode considerar impedimento ou não quando pode considerar que é pênalti ou não ai ah, é porque tem um, aí às vezes é o pé e o ombro do jogador o braço não vale às vezes o braço vale às vezes é, é mão na bola, mas é o braço de apoio, aí você não sabe qual é o braço de apoio, aí muda de acordo com a partida, com o árbitro que está apitando. É sempre uma polêmica diferente. Então, ele, eu acho que ele está certo em reclamar dos erros de arbitragem, sabe? Está muito tempo que a gente precisa ter uma reforma na arbitragem brasileira, uma reforma no Conselho de Arbitragem da CBF, mudar as pessoas que estão lá. eu eu sinceramente fiquei feliz com uma notícia que eu vi esses dias, de que o Wadden se aposentou. Acho que foi hoje que eu vi isso. Porque, para mim, ele é péssimo. Ele é um péssimo árbitro. Ele e o Daronco, para mim, estão ali disputando para ver quem é pior, porque eu também acho que o Daronco, eu achei já ele muito bom, mas, no decorrer dos anos, ele só ficou uma pessoa cada vez mais confusa para mim, porque cada hora ele tomou uma decisão diferente, antes parecidos. Mas... Não foi por isso que o Botafogo perdeu
0: o título. Acho que isso é óbvio de comentar. É, eu concordo com você, em todos os pontos. E, Amanda, já estão sendo encaminhadas aí algumas mudanças no elenco do Botafogo. Eu queria que você fizesse um balanço dessa temporada. A gente comentou aqui toda essa situação do, do Campeonato Brasileiro. Mas, como um todo, você acha que o Botafogo foi bem? E quais as suas expectativas para 2024? Você acha que tem que mudar tudo, manda todo mundo embora? O que, que você acha?
3: Foi bem, né? Na medida do possível, é, foi acima das expectativas, gente. Porque que colocaria o Botafogo brigando por o é, um título de campeonato brasileiro Copa do Brasil? Quem sabe, né? Que é mata-mata, mas pontos corridos de brasileirão, complicado. Então, foi acima das expectativas. Foi bem na temporada. Eu acho que é, complicou um pouco da maneira como foi. Mas se você não esperava, né? Eu acho que a torcida do Botafogo, claro que quando o seu time começa a brigar por títulos, começa uma empolgação, mas é, tem até uma frase, quando você não, não espera nada, não dói tanto, mas Bota, com o Botafogo, com o Botafogo, isso foi um pouco diferente. Não esperava nada, mas quando veio e saiu da mão, né? não, não foi da maneira como foi esperado, Mas é, a temporada foi boa e as expectativas para 2024 é, vão passar por essa, por essa questão do, do emocional que eu falei. Né? Mas tem que ter um pouco de frieza para montar o elenco, para fazer um planejamento. Eu acho que o, o Botafogo está se apegando muito no que foi essa temporada ainda, o texto mostrando o que foi feito, os erros de arbitragem. Eu acho que assim, já passou, claro que a gente não pode, como diretoria, não pode deixar de lado, tem que protestar sim, se houve erros, se houveram erros, e ele está certo de protestar, mas chega um momento que tem que virar de chave, tem que ter frieza, tem que pensar na próxima temporada, eu acho que pode manter esse mesmo elenco, mas tem que contratar sim, o Botafogo em jogadores que foram muito importantes, principalmente na zaga. A zaga do Botafogo é é, é uma zaga que foi destaque nesse campeonato. A gente viu aí que um deles, inclusive, participou ali da equipe do Bolas de Prata, que teve agora na ESPN, a melhor equipe do campeonato. Então, dá para manter, sim, essa zaga. Eu acho que a lateral... É que tem que ver, tem que contratar. Mas não é essa questão de chegar e demitir todo mundo. Eu acho que tem que manter a base, tem que manter o que, o que fez nessa temporada, né? para até aumentar as expectativas, para talvez conquistar um título. né? Claro que esse ano é, eles vão colocar como parâmetro, mas para passar adiante, eu vou dizer assim, dizer essa frase. Então, não é de todo mal, vou dizer assim. Não foi tão ruim. Eu acho que pode superar. Eu acho que o Botafogo pode buscar mais. Mas para isso tem que ter frieza, tem que contratar, tem que deixar esse 2023 de lado. O Botafogo tem que pensar em mais. O Fluminense não foi campeão da Libertadores esse ano? E tinha gente que jamais pensaria nisso. Então, o Botafogo vai disputar uma Libertadores, não estou colocando o Botafogo como campeão da Libertadores na 2024. não. Eu acho que é, é, o Botafogo não pode deixar de acreditar, tem que buscar. É, se você tem um plano, se você tem um objetivo, você tem que buscar. Então, é Nisso que eu coloco, deixa 2023 de lado, esquece 2023, pensa em 2024, pensa em vencer títulos, aquele título que você não, não conquistou. E aí, isso, inspira no Fluminense, que teve um objetivo, quero conquistar a Libertadores e conquistou. O Botafogo tem que ir nesse, nesse objetivo também, tem que ir no que ainda não tem. Enfim, Copa do Brasil e Botafogo tem? Não tem. Quem sabe uma Copa do Brasil se coloca como objetivo? Eu acho que eles vão querer mais, né? Quem sabe busque talvez um um brasileirão. Quem sabe dessa vez ganhe de verdade. Mas eu acho que tem que ter frieza. O emocional a gente coloca de lado um pouquinho também.
0: Exatamente, eu concordo com você. 2023 tem que que virar uma página página passada. Só que o ponto que você trouxe é que a defesa do, do Botafogo foi bem, concordo, no primeiro turno. Foi impecável, até diria, mas já tem algumas saídas encaminhadas já, o Lucas Perra e o Adrielson vão para o Lyon, já está confirmado, o de Plácido, que não foi, não foi lá muito bem nesse campeonato, não deve ter seu direito de compra exercido, e o Lucas Fernandes, que já é meio, meio atacante, também não deve ficar, então vai precisar contratar o Botafogo para a próxima temporada, e tomara que acerte como acertou nessa, né? O scout do Botafogo virou exemplo aí para diversos clubes brasileiros. Tomara que mantenha a mesma pegada para conseguir manter o elenco competitivo como foi no primeiro turno do Brasileirão e consiga se recuperar desse psicológico abalado. A gente vê o Santos, goleiro que está agora no Flamengo, na reserva, já trabalhou com o Thiago Nunes no Atlético Paranaense e jogava muito bem por lá. É, tanto é que foi para o Flamengo, pelo que ele fez no Atlético Paranaense. E tá aí como nome para substituir o Lucas Perry, que caiu muito de rendimento nessa, nessa final de, de temporada. Enfim, o desejamos aí... É
3: o o jogador tem, jogador tem, né? Então Sim. é só você saber mapear. Tem o Santos aí no Flamengo, no próprio Vasco tem o Ivan, que nem foi utilizado, mal foi utilizado nessa temporada. Então, jogador tem, tem que saber mapear, o Botafogo tem que ter um objetivo, é, não tem que também entrar num, numa temporada e sabendo, ah, vou jogar o que for, vamos onde for e vai cair o no nosso colo, não, tem que ter um objetivo e função jogar em função desse objetivo, então nem sei se o Thiago Nunes vai continuar, vai continuar, não estou sabendo dessa informação, mas vamos ver como vai funcionar essa próxima temporada do Botafogo.
0: Acho que o Thiago Nunes continua assim para a temporada que vem, deve ser o técnico aí em 2024 do Botafogo. E vamos agora falar do do único time que ainda não encerrou a sua temporada, o Fluminense. galera, eu sempre falo aqui o time do Fluminense é o time que é inimigo do tédio, é o time que mais gera entretenimento aqui do futebol carioca provavelmente do Brasil todo jogo do Fluminense é um show de emoções, um, um jogo que tinha tudo para ser é, jogo de cumprir tabela, e o Fluminense vai lá e dá um espetáculo com cinco gols acabou perdendo, infelizmente, por 3 a 2 pro Grêmio jogando em casa no Maracanã Suárez deu show e foi o último teste aí antes do Mundial de Clubes que o Fluminense vai disputar graças à conquista da Libertadores e Juliana, queria que você analisasse esse jogo aí, essa derrota preocupa para o Mundial?
1: É, eu vou confessar aqui que eu não vi o jogo porque eram todos os jogos do Brasileirão acontecendo ao mesmo tempo, eu só ficava sabendo os resultados. Eu tentei, porque eu tava prestando mais atenção na briga contra o rebaixamento, né? Já que o Fluminense não tava disputando nada ali no Campeonato Brasileiro no momento. Então, eu tava assistindo ao mesmo tempo o jogo do Vasco, botei o do Bahia no celular, depois trocava o Santos com o Fortaleza, enfim. Mas, analisando assim o grosso da situação, é, eu acho que justamente por isso, por não estar brigando por nada, Nesse Brasil, não estar brigando por nada na última rodada brasileira, o Fluminense só foi ali para cumprir tabela. Claro que a torcida esperava que na véspera, né, o último jogo em casa, antes de ir para o Mundial, fosse uma vitória. Mas não é nada para se preocupar. A gente viu o Fluminense tem um bom time, né, tanto que foi campeão da Libertadores. Eu vi um tricolor. ontem, falando... Vou disfarçar quem é, não. Foi meu avô. Meu avô tricolou, porque ele tava falando ontem que ele acha que o Fluminense foi campeão por sorte, foi campeão nos erros dos adversários. Eu não acho que foi. Eu acho que foi total mérito do Fluminense, total mérito do Diniz. É porque o torcedor, ele sempre vai arrumar um jeito de botar um defeito. Mas o Fluminense tem um bom time. E eu acho que tem total condição de chegar na final do Mundial. Não vai ser fácil. Porque o provável adversário vai ser o Al Itaj, que é um, ele tem um elenco bem recheado de jogadores campeões europeus, campeões de Champions. Então, temos um Benzema ali, temos um Kanté, que, para mim, devia já ter ganhado uma bola de ouro de melhor jogador do mundo. Porque ele fez uma temporada incrível quando o Chelsea foi campeão da Champions. Então, mas é isso, eu acho que as expectativas não precisam abaixar para o Mundial por conta dessa derrota para o Grêmio.
0: Entendi. Concordo com você, o fato de de não valer nada pode ter pesado, mas ainda assim, eu ainda vi algumas... A partida defensiva do Fluminense foi, foi lamentável, assim, digamos. O Nino foi muito mal, o Marcelo foi muito mal também, e são dois jogadores aí que vão estar no Mundial e são importantíssimos, são pilares da O menino aqui da... está
1: se despedindo do Fluminense,
0: né? Sim, acho que foi o último jogo dele na jogando no Maracanã, ele ainda vai disputar o Mundial,
1: vai, mas não ele... deve
0: não deve ficar para a próxima temporada. O assédio em cima dele tá muito grande. A assédio de clubes europeus. Em cima dele tá muito grande e não deve continuar. Eu confesso que assim, a gente viu o Soares, não perdoou ele, saiu viu, cara a cara com o Fábio deixou o Fábio no chão e fez o gol, e são lances assim que se acontecerem com, com times como você mesmo citou, com Benzema no caso do Oitirad no caso do Manchester City com o Haaland são situações que o Fluminense não vai poder, não vai poder ceder aos adversários é. então assim tem que alegar o alerta aí para não, não dar esse tipo de situação é, você já adiantou um pouquinho aí o próximo tema que é querer saber de vocês se a expectativa do Fluminense no Mundial é de ser campeão, vai chegar para disputar a, a, o título na final ou se tem que tomar cuidado ali com, com a semifinal porque pode ser o al né? O al vai enfrentar o Alcon City e se passar, vai enfrentar o Al-Ali que jogou contra o Flamengo ano passado na disputa do, do terceiro e quarto lugar e se passar do Al-Ali aí sim o al pega o Fluminense e... Não deve ser um jogo fácil. Você citou aí que o, o Ati tem alguns é. nomes. Cantê, Benzema, Romarinho...
1: Eu acho que, diferente dos últimos mundiais, né? apesar do Flamengo ter sido eliminado na semifinal, mas não era algo esperado. E também que nem o Palmeiras, quando foi eliminado pro Tigres, que ninguém estava esperando também. É, eu acho que o Fluminense vai pegar a semifinal mais difícil nos últimos mundiais envolvendo campeões de Libertadores, principalmente dos brasileiros. Porque agora sim eu vejo um time que tá bem encaixado e que tem nomes de peso e que são jogadores decisivos. Né? A gente Exatamente. sabe principalmente o atacante, né? que é o Benzema. O Benzema tem bola de ouro, que já foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele é um jogador muito decisivo. Então, eu acho que o Fluminense vai pegar o pior mata-mata de Mundial dos últimos tempos. Né? Hum o Alt-Rádio, que eu falei errado hoje e o Manchester City, que é um baita time comandado pelo Pep Guardiola, tem o Haaland, que também é um, um grande atacante. É, então, eu posso estar errada e me surpreender no final, mas eu acho que o único time nos últimos cinco anos que foi campeão da Libertadores, que podia ter sido campeão mundial, era o Flamengo contra o Liverpool, tanto que jogou de igual para igual, né? todo mundo repetiu muito isso, o Flamengo ter jogado de igual para igual, tava vendo até esses dias uns lances daquele jogo, que o Ilharão estava muito bem naquele jogo, mas acabou perdendo na prorrogação com o outro Firminho, enfim. É, eu acho que o Flamengo pode até chegar na final, mas eu acho que ser campeão é uma missão muito difícil
0: concordo com você, eu acho que assim, eu acho que eu vou até o Palmeiras contra o Chelsea, como um dos times que chegou perto, foi pra prorrogação, se não me engano é igual o Flamengo, só que o Chelsea naquela ocasião não era um time tão forte quanto o Liverpool que enfrentou o Flamengo e quanto o Manchester City que pode enfrentar o Fluminense então eu acho que de todos esses, se o Fluminense for campeão vai ser pra mim o mais surpreendente porque o Manchester City é assim é um time muito mais muito mais, mais que... preparado do que todos esses outros.
1: Ainda hum? mais que o Fluminense é um time que eu considero que ele não tem um elhão. O Fluminense tem um time. Entendeu? O Fluminense não tem peças que você vai falar, tipo, tirando o John Kennedy, quando ele está no banco. Não tem uma peça que você vai falar, esse cara vai sair daqui... Que, e vai substituir e ele vai fazer alguma coisa, tudo bem que o John Kennedy o Diniz foi uma mãe de nada naquela final de Libertadores <risos> que ele falou, você vai entrar e vai fazer o gol do título e ele fez mas não é um time que você vai substituir, sei lá, quatro jogadores e os quatro são excelentes e vão manter o mesmo nível de quem está em campo né? o Fluminense não tem um elenco recheado, o Fluminense tem um time o Manchester City tem elenco eu acho que isso faz total diferença
0: e um time muito forte, inclusive. É. <risos> é time
1: do Manchester City, a diferença é 0,01%. É,
0: exatamente. Não,
1: então...
3: Concordo com vocês, e o brasileiro que mais te deu mal nesses últimos anos em Mundial, que aprontou, o time mais forte, foi o Grêmio, com aquele Real Madrid, que dispensa comentários. E o Grêmio hum. conseguiu segurar 1x0, desfalcado, inclusive. Então, <risos> foi bem complicado também. Só que, é como a Ju falou, o Fluminense ele vai enfrentar um time árabe no melhor momento do futebol árabe. Os jogadores europeus que dispensam comentários, a gente já conhece, vocês já citaram alguns deles. Então assim, vai ser muito complicado para o Fluminense. Eu não vou travar nada, mas vai ser bastante complicado. E eu ouvi uns tricolores falando ah, mas o City está em um momento ruim, mas é totalmente,
1: mas o... sabe?
3: O City em um momento
1: a... ruim é melhor do que muito time sul-americano em momento bom, sabe?
0: Exatamente.
2: Seja,
1: a Premier League a gente sabe
3: que é uma das ligas, se não a liga mais difícil do mundo. É... Por exemplo, tirando um pouco da Premier League também, a gente comparando um pouco com o Campeonato Brasileiro, você vai no, na La Liga, Girona, que agora está brigando pela primeira colocação, você coloca o Girona aqui no Campeonato Brasileiro. Então, tem comparação. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro está desvalorizado. Jogadores brasileiros escolhem ir para o futebol europeu e agora para o futebol árabe também. Então, você vai para o Mundial e tem que enfrentar essas duas equipes, né? esses dois... É, é futebols, vou futebol, dizer assim é fortes no momento foi é complicado pra gente a gente sempre vai ir mais desvalorizado pro Fluminense, infelizmente vai ser ainda mais difícil
0: exatamente, concordo e para finalizar sobre o Fluminense vou continuar com você, mano é, o Fluminense ele acertou aqui com Renato Augusto e com o Antônio Carlos zagueiro que vem jogando no Orlando City, confesso que eu não conhecia o futebol dele mas tá chegando aí para a próxima temporada do Fluminense. O Renato Augusto, acho que dispensa comentários. Queria saber se você acha que são bons reforços aí para o Fluminense que tá aí, como a Juliana disse, tentando construir um elenco para poder disputar mais campeonatos no ano que vem.
3: Que acervo do Fluminense? Só tenho a falar isso. Renato... Cara... <risos> eu, eu fico sem comentários, porque ele, na mão do Diniz, sinceramente, vai voar. Olha... E perda para o Corinthians, claro que ele passou por umas lesões aí na temporada, mas quando ele entrou, a gente viu que ele ainda tem qualidade, imagina esse cara com o Diniz o Renato Augusto no futebol brasileiro, ele sobra um técnico como o Diniz que prioriza o meio campo, que prioriza a posse de bola, e a gente sabe que o Renato Augusto tem uma posse de bola forte ele é um cara que é bom nisso Imagina ele no, no Fluminense. E é isso. Só tenho a dizer que foi um acerto. E pode dar muito certo. Muito certo mesmo. O único problema são as lesões. Como ele vai chegar nesse sentido? O Fluminense está preparado para isso? Pode ter a equipe médica que for. Mas o jogador já está calejado nisso. né? Já vem de umas temporadas assim. Então tem que tomar esse cuidado. Aconteceu com o Ganso nessa temporada... E aí vem o Renato Augusto, que talvez jogue muito. Imagina perder ele num jogo decisivo, por exemplo. Vamos ver qual vai ser a decisão aí da diretoria. Como é que a direção técnica vai agir nesse sentido aí?
0: Exatamente. Ele já tem 35 anos, né? Eu acho que ele vem aí para revezar com o Ganso, nesse sentido aí, para não... Num... O calendário brasileiro é bizarro, são muitos jogos, e para não estourar nem nem o Ganso, nem o Renato Augusto, eles devem revezar de uma maneira que você perca pouca qualidade, né? Você deve manter ali o alto nível, porque o Ganso foi muito bem essa temporada, o Renato Augusto, quando esteve em campo no Corinthians, também foi muito bem. Então, eu também considero um acerto aí do Fluminense, pensando nesse ano de 2024. É isso, galera, sobre o Fluminense. Desejamos toda a sorte do mundo para ele no Mundial. Que a gente já disse aqui que não vai ser fácil. E anda. É. Mas vamos agora passar pro time do Ninho Durubu do Flamengo. É, galera. Infelizmente, o nosso queridíssimo colega Guilherme teve alguns probleminhas técnicos aí. A chuva do Rio de Janeiro castigou a internet dele. Mas, para falar aqui do do nosso Flamengo, que entrou em campo ali só para cumprir tabela. Foi enfrentar o São Paulo fora de casa e acabou perdendo por 1x0 no Morumbi. Foi um jogo, assim... Bem apático do Flamengo. Bem... Os jogadores entraram bem desligados. A gente viu muito erro de saída de bola. Teve um lance que o, que o... Que o Ayrton Lucas recuou para o Rossi e ele deixou a bola passar e quase entrou no gol. Aqueles gols bem clichê mesmo de, de recuo. É... Fora os erros de saída de bola do Pablo que geraram oportunidade para o São Paulo. Assim, o Flamengo bem desatento, bem sem vontade, eu diria. Bem apático. O São Paulo... Também não, não, tinha, não tava disputando nada, mas demonstrou ali um pouco mais de vontade, um pouco mais de, de garra para querer o, a última vitória na última rodada, para ganhar alguns milhões a mais, né, na, pela colocação na tabela. E esse jogo marcou. Assim, as chances já eram mínimas do Flamengo ser campeão nesse jogo. Tinha que tirar um saldo de 16 pontos, do, de 16 gols do Palmeiras e torcer para o Palmeiras não ganhar do Cruzeiro, né? Então. Já era praticamente impossível. E qual é a confirmação após a derrota do Flamengo de que o Flamengo não conseguiria ser campeão brasileiro? Ficou aí marcado como o ano que o Flamengo disputou sete títulos e não ganhou nenhum. Isso não acontecia desde 2016. O Flamengo ficar um ano inteiro sem ganhar nenhum título, seja Passa Guanabara, enfim. Nada, só desde 2016, o que é assim... Muito marcante para um elenco que é muito caro como esse do Flamengo e muito qualificado também. A gente vê jogadores ali de altíssimo nível, muitos seriam titulares em praticamente todos os times do Brasil e nem assim o Flamengo conseguiu conquistar uma taça sequer esse ano. Ficou com diversos vices, mas não conseguiu levantar nenhum título. Eu acho que ficou muito marcado pela pela passagem de treinadores contestáveis, como o Vitor Pereira e como o Jorge Sampaoli. O Vitor Pereira, assim, foi um trabalho (risos) esdrúxulo, para dizer o mínimo. Foi um dos piores trabalhos da história do Flamengo. E o Jorge Sampaoli também não conseguiu fazer muita coisa depois que chegou, né? O Tite agora conseguiu organizar um pouco a a, a casa. E vamos ver como vai seguir na temporada que vem. Pode falar, Juliana.
1: Eu até comentar, né, que eu escrevi uma matéria sobre o ano do Flamengo, então eu tenho algumas informações bem frescas na minha cabeça, é, que nem eu venho, tenho falado o ano inteiro, o maior problema do Flamengo começou, em 2000, na temporada de 2023 começou em 2022, a partir do momento em que o Dorival foi embora, né, eu acho que foi o maior erro graças a Deus a torcida de São Paulo, né, que conseguiu sua primeira Copa do Brasil com o Dorival, é, mas no momento em que desde, é, ah e vamos tentar uma renovação com o Dorival, mas priorizaram e atrás de um outro treinador, e o Dorivalzinho se traiu, foi ali que o Flamengo perdeu todos os sete títulos que tinha para disputar esse ano, porque desde 2016 que não ganhava, que não passava um ano sem ganhar nenhuma taça, mas esse ano o Flamengo estava muito, é, muito mais bem preparado para ganhar mais de uma taça, né chegava ia disputar sete campeonatos e chegava pelo menos na maioria deles se não forem todos como grande favorito para ser o campeão então é, tem um elenco que é absurdo né que é um dos melhores elencos da América da América do Sul então é uma temporada assim chega até ser é, Chique para o torcedor do Flamengo dizer que foi um ano muito triste para o Flamengo porque não foi campeão de nada, sabe? Mas é triste para o torcedor flamenguista que está acostumado com um time nos últimos cinco anos, que ganha tudo, que bate em todo mundo, um time que sempre teve muita personalidade, que sempre botou muito medo nos adversários, que sempre foi muito arrumado. E nesse ano perdeu todas essas características sabe o Flamengo começou a ser um time muito desorganizado é, as equipes já lhe davam mais fácil quando recebia o Flamengo quando ia enfrentar o Flamengo com uma zaga desorganizada com um ataque que toda hora mudava alguma coisa eu tava até comentando sobre o futebol do Ayrton Lucas que eu gosto muito do Ayrton Lucas eu acho ele um bom jogador mas ele principalmente na mão do São Paulo ele, o futebol dele sumiu sabe ele poderia ter ajudado muito mais o Flamengo nessa temporada e não conseguiu, que nem a maior parte do elenco não conseguiu, ficou nessa rotatividade, tanto que o Gabigol, que é um um dos maiores nomes dessa geração, virou bom, sabe? Então, o Flamengo, a esperança agora é o Tite no ano que vem tentar ganhar, porque é, é, é... Bizarro, o Flamengo não conseguiu nem ganhar o Campeonato Carioca, que teoricamente era o título mais fácil.
0: Exatamente, acho que para mudar todo esse cenário, o Flamengo já trouxe o Tite, que é um treinador assim, acho que dispensa comentários, e deve investir fortíssimo nessa janela de transferências. Acho que o principal alvo do Flamengo já está bem claro, que é o De La Cruz, e o Flamengo cogita pagar a multa rescisória do De La Cruz à vista. São aí quase 80 milhões de reais. Assim, a gente sabe que o Flamengo tem dinheiro. Tem dinheiro. A receita do Flamengo é a maior do Brasil. É, mas muitos se questionam se o jogador vale tudo isso. 80 milhões de reais é muita coisa. Delacruz Cruz, eu considero um baita jogador. Assim, eu acho que ele é do nível do Arrascaeta. Tanto é que na seleção o Arrascaeta é banco do Dela Cruz. Pra surpresa de muitos. É... Enfim, eu acho que ele chega para disputar a posição de titular. A gente vê aí o Everton Ribeiro sendo questionado às vezes pela torcida. Pode ser que ele entre na vaga dele. Enfim, além disso, o Flamengo deve investir também no Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, 27 anos, que também não vai sair barato de lá. Então, assim, eu acho que o Flamengo está aí preparando uma mudança. O Rodrigo Caio já não vai ficar, já não tem seu contrato renovado. Então... São mudanças que, que a gente vai ver no Flamengo fazendo, é, tentando recuperar aquela gana de vencer, né? Que muita gente é, vê que o Flamengo perdeu após tantos, tantos anos de glórias seguidos. Flamengo, muitos consideram os jogadores do Flamengo como acomodados. O Flamengo tá tentando buscar esse sangue novo, tentando conseguir algumas dispensas. Claro, mantendo uma base de, de, de qualidade do time. Não dá para mandar todo mundo embora assim, mas, mas mudando algum, algumas, algumas mudanças pontuais para tentar trazer esse espírito de vencedor de volta para o Flamengo.
1: Mas eu concordo com isso, a gente estava até falando nos bastidores aqui, eu estava falando sobre isso, como o elenco do Flamengo, eu acho que ele é acomodado. Porque eles já ganharam tudo que eles podiam ganhar, não ganharam o Mundial, mas ganharam duas Libertadores, ganharam dois Brasileiros, ganharam Copa do Brasil... Sabe, o time do Flamengo é a base muito próxima ainda de 2019, que tinha aquela ambição de não somos campeões há muito tempo, então vamos tentar, vamos lutar. Agora que eles já foram, não tem mais esse pensamento tão forte dentro deles que tem na torcida, porque para o torcedor não, não adianta se você já foi campeão de tudo nos últimos anos. O torcedor quer ganhar tudo de novo. Mas pro jogador que já tá naquele clube há muitos anos, já ganhou tudo que ele podia ganhar, não tem mais motivação para ele entrar em campo e vestir aquela camisa do mesmo jeito que ele vestia. E é como a Amanda falou, né, antes no, falando, quando ela tava falando sobre o Botafogo, que ah, vai pagar 80 milhões na multa rescisória do Dela cruz que é um baita jogador, mas às vezes dinheiro não é tudo. Tem que ter um dirigente que eu acho que o Marcos Braz é terrível, mas tem que ter alguém que entenda de futebol, que pense bem o futebol para conseguir é, reformular bem esse elenco do Flamengo. Não só sair gastando dinheiro doidado porque isso daí não vai, não vai dar certo. Né? Tem que saber gastar o dinheiro.
0: Exatamente. Eu acho que o... o ponto que você tocou é interessante, eu acho que o Gabigol é o principal exemplo desse, não conformismo assim, mas a gente perdeu aquele Gabigol, sabe, aquele Gabigol explosivo que demonstrava, que chamava responsabilidade, que era decisivo nos jogos, enfim, é um ídolo do Flamengo aí que acho que mostra bem o que foi essa temporada, foi uma temporada de de de, de, de quem se acomodou com não, não ganhar nenhum título no, no ano. Então, lamentava essa temporada para o Flamengo. Claro, comparado com outros clubes, principalmente os cariocas, é, muitos queriam estar no lugar do Flamengo disputando diversos títulos. Mas, para a realidade, o Flamengo se acostumou nos últimos anos. É uma temporada bem decepcionante. E acho que é isso, galera. Vocês têm mais alguma algum comentário sobre o Flamengo? Eu já disse tudo
3: aí né, sobre o Gabigol. Eu falaria um pouco mais dele, né? Gabigol vai para o Corinthians? Ninguém sabe, acho muito difícil. O Gabigol, ele está acomodado. Eu acho que é o um, um principal jogador, o jogador que mais está acomodado no Flamengo. Coloca até acima do Everton do Ribeiro e outros aí que estão no elenco. Porque o Gabigol, ele já ganhou tudo. E ele, se não me engano, é quem mais recebe ó, um maior salário. O Flamengo. Então, pra ele, é tranquilo. É, pressão em cima dele, pra quê? Já ganhou tudo, já entregou tudo que devia. É o maior ídolo, talvez, né? Desse atual Flamengo. Fica ali dividido com o Bruno Henrique, mas eu duvido. Eu acho que o Gabigol é, segue sendo aí o maior ídolo atualmente do Flamengo. Pra ele, é, é, o que adianta? Não adianta nada. Para ele essa pressão da torcida, a torcida aí na porta da festa dele e fazer protesto, não vai... É, ele não vai sentir nada. Então, acho que é um dos jogadores aí que... Assim, a, fica dividido, né? Alguns torcedores querem que ele vá embora, alguns torcedores ainda prezam aí pelo que ele fez nas últimas temporadas, mas volta a citar, tem que ter presa é. nesse sentido, tem que ter mudança, gente. Porque se continuar pensando da da forma que que continua pensando, até me enrolei aqui, se continuar pensando dessa forma, vou formular, vai continuar dessa forma sem ganhar nada. E aí, foi o primeiro ano, aí chega a temporada que vem, continua sem ganhar nada, aí chega na outra, gente, futebol é muito cíclico, tudo pode acontecer. A galera acha que, ah, porque foi campeão, não sei não sei que ano, se você manter esse elenco, ele vai continuar sendo campeão e vai continuar por 10 anos, não é assim. É, tem jogadores aí que já estão na idade. Já começou agora, né? Felipe Luiz, já não vai ficar. Rodrigo Caio que estava se machucando bastante, nem sei o que ele vai fazer com a carreira dele, já vai embora. Então tem que começar a fazer essas mudanças, mudar o elenco, Veja o elenco também, sabe? A Rascaeta, por exemplo, é um jogador que tem que manter. Você sabe que ele ainda continua rendendo. Claro que foi uma das melhores temporadas dele, longe de ser, no Flamengo, né? Mas é um cara que é fora de série e tem poder de decisão, então tem que manter. Mas o Gabigol tem que que pensar, né? Será que é válido
1: manter ele, sendo que já tem o Pedro? Apesar apesar dele ser um grande ídolo né, da do Flamengo, tanto que do, de todos os gols que o Flamengo fez na final da Libertadores, todos foram do Gabigol nas né, últimas finais de Libertadores que eles disputaram, mas é como a própria torcida do Flamengo fala, né, jogadores vêm e vão, mas o Flamengo vai ficar. Então tem que focar no que é importante para o Flamengo, para o Flamengo voltar a disputar título e não pensar, não, porque fulano trouxe muito isso trouxe no passado, mas não está trazendo no presente, tem que buscar alguém que vai fazer pelo Flamengo agora. E é isso aí, o Flamengo tem que focar no Flamengo e o Gabigol
3: na carreira dele mesmo, que eu não sei e qual trape. é a carreira dele, <risos> É. <risos> Acho que se ele quiser focar Opa, tá... <risos> se ele quiser focar na fama, na vida musical ele que vai focar, porque esse ano ele não priorizou o futebol não então o Flamengo fica ele passa e a torcida assim, talvez esteja percebendo isso agora mas alguns ainda não priorizam isso né, quem é que fica? Ah, porque o jogador fez tal gol e nos deu o título gente, passou, não importa o Flamengo fica, o Flamengo tem que se priorizar o o Gabigol ele vai passar Vão vir novos jogadores que podem ter o mesmo poder de decisão. Mas alguns torcedores eu acho que ainda não veem isso. Eu ouvi uma galera falando, ah não, porque o Gabigol fez dois gols, do, não sei o que, da final da Libertadores. Ele tem que ficar, gente, não pode. Gente, só vai aumentando o salário dele e ele não entregando nada dentro de campo? É sério isso? Então vamos ver. Eu acho assim, se ele quiser ir para o Corinthians, se ele quiser ir para a Arábia Saudita... Ele que vai, se ele quiser ser trapper, ele que vai, mas o Flamengo tem que se priorizar. Já tem o Pedro aí que faz a mesma função, né? Então é essa maneira: quer conquistar títulos, tem que ter frieza.
0: Concordo com tudo que vocês falaram, e infelizmente vamos chegando ao fim de mais uma edição do Conta Pé Inicial. Queria abrir aqui espaço para vocês. É, deixarem suas pedidas, né? Não sei se vocês vão continuar, a Juliana já disse que tá se despedindo da Audioativo. É, Amanda, você se você vai continuar ou não. Se tivesse se despedindo também, pode deixar aí suas palavras finais junto com a Juliana. Pode começar você, Juliana.
1: Eu... Fico é, é... até triste, né? <risos> que eu entrei aqui na audiativo no pontapé, foi no... Início de 2022, quando ainda nem, nem era aqui no YouTube, né? A gente gravava para a rádio mesmo, não aparecia o nosso rosto. E com outros outro apresentadores, comentaristas. Então, depois de dois anos, ir embora chega a ser triste, já comentei jogo de Copa do Mundo, já passamos por tantas coisas aqui. É... Mas estou indo para uma nova etapa, né? vou para outro lugar e eu quero agradecer principalmente o Colares, nosso professor pela oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre futebol. Essa foi uma experiência incrível que a universidade me proporcionou, né, de viver parte do meu sonho que era poder falar sobre futebol, sabe? E a gente Amanda entende né, a gente que a mulher a gente sofre tanto desde pequena com futebol. É, ai, você não pode gostar porque é coisa de menino ai, mas você gosta mesmo de futebol é porque os meninos são bonitos que não são, né? No mundo em que Cássio, Gabriel Menino e Pedro são jogadores de futebol eu vou lá gostar porque os meninos são bonitos fica complicado mas, é, mas eu me despeço aqui feliz porque eu me diverti muito e um abraço para quem fica continue assistindo o programa porque eu tenho certeza que vai continuar sendo incrível e que vocês vão continuar gostando muito. E é isso, gente. Um beijo pela última vez.
0: Muito fofo. E você, Amanda?
3: Nossa, só queria desejar sucesso agora para todos. Para a Juliana, né? Nessa ascensão de carreira, nessa continuação, né? Que a carreira continua independente de onde nós estejamos, mas. Eu continuo, gente, eu não saio, tá? Comentar futebol, assim, para mim é, é incrível. Futebol é um motivo de eu ter entrado, de eu ter estado estudando jornalismo. Então, eu continuo aqui por mais um tempo, não sei até quando, mas eu acredito que... A gente só tende a crescer, o canal só tem a crescer. É um projeto incrível. O Colares é um professor incrível. Então, espero que ele continue tendo força né, para dar continuidade a esse projeto que, assim como deu para a Juliana, abre portas incríveis para a gente. Então, eu acredito que não só o projeto, mas todos nós. A gente tende a crescer. E começa aqui. E a gente não sabe onde vai parar. A Juliana já está em outro projeto, mas ela não sabe onde vai parar. E é assim, a gente vai crescendo. E é a partir do projeto, é a partir do futebol que, para mim, é a minha alma. né? Eu vou colocar assim para vocês também. né? Então, vou ficar conseguir. 40 dias sem futebol, eu
1: já estou sentindo falta.
0: Sim.
1: <risos> Realmente. Bom,
0: eu também fico. Queria agradecer a Juliana. Quando eu entrei, a Juliana já estava aqui no programa. Enfim, vai fazer muita falta para gente. Também desejo muito sucesso, seja lá no que você for fazer no seu projeto de carreira pessoal. Enfim, todas as esferas da vida. E continua aqui para o pro próximo, pro próximo ano. Enfim, vai fazer falta, Juliana. Queria também agradecer ao Gabriel Colares por essa oportunidade da gente poder falar aqui do nossos, nosso esporte, né? da nossa paixão, da nossa alma, como bem definiu a Amanda. E é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais audiativo.eco. Sigam a Juliana nas redes sociais, tá aí na descrição o arroba dela. Ela vai sair daqui, mas ela vai ser pra sempre uma audioativer
1: Mas continuar trabalhando
0: no é. futebol, então. Aí, ó. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Se não fossem vocês, isso não seria possível. É... Até ano que vem, agora, né? Até semana que vem. Tchau, gente. Muito obrigado.